0: Dans le cas de la France, on a par exemple 35 groupes économiques qui sont soit des entreprises, soit des familles, soit aussi des autorités politiques qui contrôlent une pléthore, enfin des centaines, voire quelques milliers de médias de différentes tailles. Il y a une infographie qui a été publiée par Le Monde Diplomatique, je crois en décembre 2022, elle a été mise à jour, elle a beaucoup circulé. Depuis longtemps, on sait qu'il y a ces liens entre euh, le politique, euh, le milieu du journalisme. On l'a vu aussi en France hein, par des euh, politiciens qui euh, sont en couple avec euh, des journalistes aussi. Pas à leur faire un reproche. Hein. Voilà, ça arrive, c'est la vie, c'est l'amour. Mais ça pose la question, par contre, des conflits d'intérêts. Euh, les médias sont aussi là-dedans une forme d'outil de, de guerre, effectivement. Et encore une fois, en diabolisant l'adversaire, c'est important, c'est dans la propagande de guerre, pour que les gens soient convaincus de la nécessité eh d'aller en guerre.
1: Partialité politique, influence des lobbies, voire manipulation de l'opinion publique, les médias des mainstream sont sous le feu des critiques. Ils seraient coupables de sensationnalisme, de simplification excessive, Ils refuseraient de laisser s'exprimer la diversité des opinions quand ils ne dissimulent pas tout simplement la vérité. De leur côté, ces médias mainstream se présentent comme des garants de l'objectivité, du sérieux journalistique et de la vérification des faits, le fameux fact-checking, et ils n'auraient d'autre choix que celui de tordre le cou aux rumeurs diffusées par d'affreux réseaux complotistes. Mais la situation est-elle aussi simple, aussi tranchée, que chacun des deux camps tente de l'affirmer pour en discuter aujourd'hui avec nous, au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève, nous accueillons Monsieur Gilles Emmanuel Jacquet, expert en sciences politiques et professeur associé à la Geneva School of Diplomacy. Analyste au sein du JPRI, l'Institut international de recherche pour la paix, Monsieur Jacquet appelle à une analyse critique des informations présentées dans les médias, en particulier lorsqu'il s'agit de conflits internationaux. Aujourd'hui, il va nous aider à comprendre quel rôle jouent les médias français dans la formation de l'opinion publique Monsieur Jacquet, bonjour.
0: Bonjour Laetitia, merci pour votre invitation.
1: Dans vos récentes interventions auprès des médias et à l'occasion de diverses conférences, vous avez euh, évoqué divers cas lors desquels des médias français ou francophones ont été critiqués pour euh, leur version des faits pour leur couverture partielle voire partielle de certains événements, de certaines crises internationales en particulier. Euh, vos propos sont assez lourds parce que vous parlez de manipulation médiatique. Alors, est-ce que vous auriez quelques exemples pour commencer, pour illustrer cette manipulation euh, médiatique dont vous faites mention
0: Dans bon, chaque, chaque conflit, on a eu des cas de manipulation euh, médiatique, quels que soient d'ailleurs les euh, partis en présence, les belligérants ou les pays impliqués. Même les démocraties euh, font parfois de la désinformation ou de la propagande, ce qui est un peu différent. La propagande, ce n'est pas seulement mentir aux gens, ça peut être de sélectionner ou d'orienter l'analyse ou l'information sur des faits ou des sujets qui arrangent. Maintenant, pour ce qui est des groupes de médias français, on l'a vu de manière concomitante avec des médias étrangers. Il y a souvent eu une vision, finalement, entre guillemets occidentale, puisqu'on parle finalement de, de médias français et occidentaux, qui, euh, effectivement, n'était pas la même que celles de médias indiens, chinois, russes, évidemment, ou d'autres. On a vu ça, ces cas-là, dans les médias des cas de désinformation, depuis finalement bien longtemps. Le problème du rapport des médias à l'argent et aux politiques, il est déjà même posé dans la littérature au XIXe siècle, quand on a la presse qui se développe, avec Ami de Maupassant, ou bien avec Les Illusions perdues de Balzac, donc la littérature en parle déjà. On parlera peut-être après aussi, c'est aussi au 19e siècle où on a justement l'agence Reuters, très connue aujourd'hui, qui va se développer et qui elle-même en Angleterre est déjà très liée au milieu de la finance. Sur les, les, les conflits et l'intervention parfois de médias qui vont tendre à, à distordre les faits, on pourrait dire... Ça a pu commencer par exemple lors de, de l'incident euh, qui s'est produit en Mandchourie dans les années 30, quand la ligne de chemin de fer euh, que contrôlait le Japon a été attaquée, les japonais ont dit que c'était euh, des bandits chinois qui étaient euh, à la cause de cette attaque et ça avait servi de casus belli pour euh, l'invasion japonaise. De même, on se souvient aussi au moment de, de l'invasion de la Pologne, l'Allemagne avait attaqué un propre poste, son propre poste émetteur à Gleiwitz avec un commando déguisé en soldats polonais, c'était pour créer un casus belli. On a eu Durant la Seconde Guerre mondiale aussi, la propagande de tous les côtés évidemment, c'était logique. Et on l'a eu aussi finalement au moment de la guerre du Vietnam avec l'incident du golfe du Tonkin qui a servi aussi encore une fois de casus belli, de raison suffisante pour les états unis pour déclencher le conflit. Durant la guerre froide aussi on a eu beaucoup effectivement de désinformations dans tous les camps. Il y a eu aussi des informations réelles qui ont pu filtrer sur ce qui pouvait se passer par exemple dans les goulags ou dans le bloc soviétique ou plus largement socialiste. De même, la propagande soviétique évoquait aussi euh, la misère des ghettos aux États-Unis en, en exagérant, disons, en mettant un focus là-dessus. Vous voyez, il y a différentes manières de traiter l'information parce que toujours il y a un enjeu, un intérêt euh, politique ou économique. Et avec la fin de la guerre froide, euh, avec finalement on pensait un triomphe de la démocratie et ce qui va avec un accès à des médias libres, une information euh, finalement euh, authentique, intègre, eh bien dès la fin de la guerre froide, on a assisté euh, aussi à des campagnes de désinformation ou de propagande de guerre. Vous avez eu le cas très célèbre, par exemple, de la révolution euh, roumaine, qui n'est pas une révolution populaire, qui a été une révolution euh, de palais, qui a été arrangée par l'entourage de Nicolae Ceausescu, qui s'en est débarrassé ensuite. Et à l'époque, on avait parlé, euh, les médias français notamment s'étaient fait manipuler, on n'avait pas consciemment voulu manipuler euh, le, le public français. On avait parlé de, des snipers palestiniens euh, sur les toits de Bucarest qui tuaient des manifestants, chose qui ne s'était jamais produite. Il y a eu des morts, certes, mais il n'y avait pas de snipers palestiniens. Il y a eu le cas aussi des charniers de Timisoara où on avait exposé des corps et on avait dit que c'était les victimes de la répression de la Securitate. Et dans les faits, il s'agissait en fait de la morgue municipale de corps provenant de la morgue municipale. On avait eu aussi au moment de la guerre du, du Golfe, la guerre du Koweït, les médias américains mais les médias européens aussi et français en particulier avaient un accès limité à l'information et c'est là qu'a commencé d'ailleurs ce qu'on a appelé pour les journalistes d'être « embedded », d'être finalement embarqués avec les forces armées. C'est une des manières de couvrir des conflits, qui peut avoir des aspects pratiques, mais qui en même temps, fatalement, fait que bah, votre accès à l'information, il est contrôlé. Ce que vous allez voir, mais aussi ce que vous allez diffuser. Et à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, on nous parlait de guerre avec des frappes chirurgicales, on nous montrait des images prises à partir d'avions d'observation ou les caméras à l'intérieur des missiles, et on nous disait, voilà, la cible a été touchée, il n'y a pas de dommages collatéraux, pas de victimes civiles. Or, il y a eu des victimes civiles. C'est sur ce conflit d'ailleurs aussi, à l'époque, que Michel Collomb avait commencé à faire des articles qui étaient intéressants. Il y a eu. Au cas du Koweït, la désinformation la plus connue qui était celle d'une jeune infirmière qui a euh, témoigné devant une commission du, du Congrès, si je me, mes souvenirs sont bons, et elle parlait du cas de l'entrée des troupes irakiennes et d'atrocités qui avaient été commises dans un hôpital ou l'hôpital central de Koweït City où euh, les soldats irakiens avaient pillé le matériel, avaient maltraité le personnel, peut-être même violé euh, des infirmières, et sorti les bébés découveuses et les avaient laissés mourir sur le sol. Et on s'est rendu compte après que euh, la jeune infirmière euh, Nairia As-Sabah était en fait la fille du représentant du Koweït à Washington. Et on avait derrière ça euh, Random Group, qui est une boîte de, de PR, de Public Relations, donc de relations publiques, euh, qui a joué un rôle pour vendre la guerre. Vendre la guerre, c'est pas nouveau. Déjà, ça s'est déjà produit au moment de la Première Guerre mondiale aux États-Unis, quand vous avez un personnage assez connu, Edward Bernays, qui est vu comme le père du marketing et des relations publiques, mais aussi finalement de la propagande, et qui a écrit Propaganda en 1928, qui a vendu, pas seulement des céréales ou des produits commerciaux qui a poussé les gens à acheter, mais qui a vendu une guerre, qui a vendu l'entrée en guerre des États-Unis, alors que l'opinion publique y était plutôt réticente, parce qu'il y avait un courant, certains disent euh, dire neutre ou euh, isolationniste. Donc, au moment du Koweït, dans la guerre du Koweït, on nous a aussi vendu une bonne guerre, une juste guerre. Certes, il y avait une agression, mais on nous a passé à côté des morts de civils, par exemple. Il y a eu des cas de désinformation, hein, d'autres que soulève euh, Colomb à cette époque. Par exemple, une photo qui était passée, je crois, dans Paris Match, où on voit euh, des soldats irakiens en train de fusiller euh, des personnes. Et à l'époque, on présente cela comme euh, des Koweïtiens, peut-être des membres de l'opposition ou des résistants, qui sont fusillés par l'armée irakienne. Or, c'était des pilleurs qui avaient été fusillés. Alors c'est quelque chose qui est violent, qui est très brutal. Mais à l'époque, les Occidentaux avaient reproché aux Irakiens de ne rien faire contre les pillages. Alors l'armée irakienne a pillé, certes, mais elle a aussi fait fusiller des pillards. Voilà. On a eu ensuite, au moment euh, de la guerre de Yougoslavie, aussi, on a, on a eu tendance pour les médias occidentaux, les médias français en particulier, euh, sauf peut-être le monde diplomatique ou l'humanité, qui pour des raisons politiques ou d'approche critique, avait un autre parti pris ou une autre analyse, plus simplement. Et on a eu, par exemple, une focalisation sur les massacres commis par les forces serbes ou les forces serbes de Bosnie, tout en mettant de côté les massacres commis par les forces croates contre les populations serbes en Slavonie en Kraïna, ou bien aussi en Bosnie. Et de même, on a mis de côté aussi le fait que dans les forces bosniaques, donc les musulmans de Bosnie, il y avait un fort contingent de mujahidines étrangers, comme la, légion, ou la Brigade pardon, El Mujahid. Vous aviez des gens du Pakistan, d'Algérie, de différents pays arabes qui ont commis aussi à l'époque des atrocités sur des civils et sur des prisonniers de guerre. Et on en a parlé bien plus tard, quand il y a eu le livre de Jürgen Elsasser, euh, « Comment le djihad est arrivé en Europe », où on parle justement eh bien, un peu du laboratoire bosniaque durant la guerre de, de Yougoslavie. Chose qui va ensuite poser des problèmes à la Bosnie par la suite, puisqu'il y a toujours un phénomène d'extrémisme religieux et il y a un certain nombre de personnes qui sont parties de Bosnie pour aller se battre en Syrie, du côté de Al-Nasra ou de Daesh par exemple. On a eu dans ces guerres de Yougoslavie aussi la guerre du, du Kosovo, qui a été un peu un autre épisode aussi où on a beaucoup focalisé sur les massacres commis par les forces serbes, tout en oubliant les massacres commis par euh, la, la guérilla albanaise, Luceka chose qu'on découvrira plus tard avec les fameuses affaires de trafic d'organes, organes prélevés de force sur des albanophones qui n'étaient pas des sympathisants de Luceka ou qui étaient même des loyalistes pro-yougoslaves, et aussi sur des civils et des prisonniers de guerre serbes. Et à l'époque, on se souvient que quand des journalistes avaient posé la question à Bernard Kouchner, il en avait ri et il avait dit que c'était de la désinformation, de la propagande serbe. Et il a fallu le travail remarquable de Dick Marty, qui avait déjà travaillé sur les prisons secrètes de la CIA en Europe, pour qu'on découvre effectivement qu'il y a eu un trafic d'organes de grande ampleur qui connectait le Kosovo, l'Albanie, la Turquie et Israël. Et puis on a aussi dans ces guerres de Yougoslavie le cas de la guerre de Macédoine qui a été très oubliée, où la minorité albanophone pour ses droits politiques s'est soulevée avec l'aide des albanophones du Kosovo. Et il y a eu plusieurs semaines de combats. Et ça s'est terminé de manière assez pas dire étrange, mais on en a peu parlé en Occident, quand les forces macédoniennes ont encerclé euh, la guérilla euh, albanaise euh, dans le village de Arachinovo, c'est l'OTAN, les forces de l'OTAN, qui ont négocié et qui ont envoyé des bus depuis le Kosovo pour récupérer les combattants albanophones et les ramener euh, au Kosovo. On en a très peu parlé ici en Europe de l'Ouest, mais je peux vous assurer qu'en Macédoine, les gens n'ont pas oublié euh, cela. On a eu, encore une fois, dans ces guerres de Yougoslavie, euh, des médias qui ont euh, joué aussi sur l'émotionnel, le sensationnel, les massacres, faire des parallèles avec les massacres du passé, le génocide durant la, la Seconde Guerre mondiale, tout en oubliant une histoire qui peut être complexe et euh, des populations qui s'étaient, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui s'étaient entre-massacrées durant ces conflits et parfois aussi dans des conflits euh, précédents. On a eu aussi euh, la guerre en Irak, l'invasion qui a été... Euh, eh bien euh, soutenu avec des fausses preuves par de nombreux médias américains, le New York Times notamment. Euh, dans les médias français, il y avait des doutes, puisqu'en France, on avait quand même une position euh, opposée hein, au conflit. Mais il y a eu euh, parfois, dans certains think tanks ou certains milieux intellectuels français, des gens proches, euh, par exemple, de, euh, je pourrais dire de la pensée néoconservatrice américaine ou des inter qui ont défendu cette guerre. On a eu ensuite aussi, avec euh, les printemps arabes et les conflits qui ont suivi avec les printemps arabes, une grande désinformation aussi. Au moment de la guerre en Ossétie du Sud euh, et en Géorgie, euh, on a eu un cas par exemple sur une chaîne américaine, je crois que c'était euh, CNN si je me souviens bien, je ne me trompe pas. Et il y avait une jeune euh, Ossète qui était aussi américaine, qui était interviewée parce qu'elle avait passé ses vacances euh, là-bas et elle expliquait comment le conflit avait commencé, et elle expliquait que le conflit avait commencé eh bien, avec l'entrée des forces géorgiennes en Ossétie du Sud. Euh, et l'interview avait causé un grand malaise à l'époque, on peut la retrouver, avec, euh, elle s'appelait Amanda Gagoyeva, je me souviens bien, et l'interview avait causé un certain malaise en direct, où le journaliste avait demandé à l'interprète de, bon, de recadrer la personne, ou de dire des choses un peu différentes, bon, ça se voit, on peut le voir dans l'interview, et l'interprète avait dit que non, elle traduirait exactement ce que la jeune fille lui disait. Voilà. On a eu ce cas-là. Au moment du printemps arabe, donc quelques années après, on nous a aussi vendu les massacres que Kadhafi allait commettre sur sa population, sur l'opposition. On sait que c'était un leader politique autoritaire, dictatorial. Il y a eu des massacres dans le passé en Libye, comme à la prison d'Abou Salim, c'est vrai. Mais au moment de la guerre de Libye, il n'y a pas eu les massacres dont on a parlé. Et les discours de Kadhafi, qui étaient comme souvent exagérés, se sont retournés un peu contre lui aussi, parce qu'il avait finalement donné l'impression qu'il pourrait commettre ces massacres. On s'est rendu compte bien après que les pays occidentaux avaient aussi soutenu différents groupes armés qui étaient en fait proches, de, ben, proches des islamistes. En fait. Et c'est ça aussi qui a fait que le pays éclate, et qu'encore aujourd'hui d'ailleurs, la couverture médiatique du conflit libyen est assez partielle et partielle. Voilà. On a eu aussi le conflit en Syrie, où on nous a présenté finalement une population unanime contre un dictateur, alors que les choses étaient bien plus complexes. Beaucoup de minorités qui auraient peut-être souhaité des changements politiques ou socio-économiques se sont vite rendues compte aussi que face à elles, dans l'opposition, vous aviez euh, des groupes islamistes qui ont très vite pris le dessus. Il y a eu des massacres, euh, dès le début, pas seulement commis, par, par exemple des soldats qui avaient ouvert le feu sur les manifestants. On a su des soldats et des policiers qui ont été tués par des manifestants, assez rapidement, dans les premières semaines. Des cas, euh, je crois que c'était à Gessel à Chogord, de policiers qui ont été décapités et les têtes ont été mises sur les, les murs du commissariat. Et dès le début, ces choses ont été mises de côté. En étant sur place, pas au début du conflit, plus tard, euh, dans les zones gouvernementales, j'ai interviewé des gens qui m'ont donné un autre point de vue, un autre son de cloche, des gens qui n'avaient pas été entendus, qui m'ont parlé, par exemple, à Damas ou dans la région de Damas, de la mort de leurs enfants tués par des snipers ou par des bombardements qui venaient de la rébellion et dont on n'a jamais parlé ici. Voilà. On a eu les mêmes cas aussi avec la guerre euh, en Ukraine, la guerre du Donbass d'abord, qui a commencé en 2014, où on a certes rapporté par exemple l'affaire du massacre d'Odessa où euh, des militants pro-russes euh, enfin, sont morts dans l'incendie de la maison des syndicats. Il y a eu euh, un enquêteur qui a été nommé par les autorités. Cet enquêteur a commencé son enquête et ses conclusions n'allaient pas dans le sens du gouvernement ukrainien. Il a dû fuir l'Ukraine. Personne n'en parle. Euh, les responsables n'ont jamais arrêté même si certains, comme le leader de Azov à Odessa, Marc Gordienko et d'autres, se vantaient de ce qui s'était passé. On a eu aussi, au 9 mai 2014, par exemple, à Mariupol, connu pour la bataille qui se déroulera bien plus tard à Azovstal, et eh bien il y a déjà une bataille à Mariupol en 2014, au moment des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Le régiment Azov est intervenu à Mariupol et a ouvert le feu. Il y a des vidéos qu'on peut voir ouvert le feu sur la population, et aussi sur des policiers, les policiers de Mariupol, qui avaient pris fait et cause pour la population. Bon, ça, ça a été caché. Sans, il y a eu d'autres événements aussi dans cette crise ukrainienne qui a mené à la guerre du Donbass, d'autres euh, événements qui ont été mis de côté, comme par exemple des expéditions punitives menées par les groupes ultranationalistes ou néo-nazis d'Ukraine de l'Ouest en direction des régions pro-russes. Il y a eu plusieurs cas. Ça s'est produit à plusieurs reprises et ici, on en a quasiment... Jamais parlé. Vous avez un très bon travail de compilation qui a été fait par le Watchdog Media Institute qui a compilé toutes les sources vidéo, que ça vienne de médias occidentaux, de médias ukrainiens, russes, que ça vienne même de euh, reporters citoyens ou de simples citoyens, euh, dans un long, très long euh, documentaire qui s'appelle The Roses Have Thorns et que je recommande puisqu'on voit le conflit de tous les points de vue, et on pourrait dire que ça remet certaines pièces dans le puzzle, et ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et aussi, du même coup, de voir qu'on a eu une couverture du conflit qui était euh, partielle et partielle. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi observé avec la nouvelle phase du conflit suite à l'invasion russe en 2022. On a eu les fameuses histoires euh, des gardes-frontières ukrainiens qui s'étaient sacrifiés sur l'île Serpent, qui ne voulaient pas se rendre. Ils se sont rendus, et ils ont été bien traités. On a eu le cas aussi du fantôme de Kiev, ce pilote euh, qui abattait de nombreux avions de combat russes. il n'a jamais existé. Même des jeux vidéo qui avaient été utilisés, des parties de jeux vidéo, pour rendre crédibles les allégations euh, des Ukrainiens et euh, des Occidentaux. Euh, là, en l'occurrence, d'ailleurs, on a souvent vu qu'on retrouve à peu près les mêmes narratifs, les mêmes structures, les mêmes histoires, que ce soit dans des médias français, occidentaux euh, ou ukrainiens. Donc on a eu beaucoup de cas en Ukraine comme ça aussi, comme par exemple les fameux missiles sur la centrale nucléaire de Zaporozhia, qui étaient en fait des euh, cheminées. On a eu plus récemment aussi à Kostyantinovka le cas d'un euh, missile qui a tué des civils. Il y a quelques semaines on parlait d'un missile russe. Le New York Times a reconnu qu'il s'agissait d'un missile ukrainien. Donc je veux dire, les, les exemples il y en a euh, de désinformation, il y en a énormément. Comment est-ce qu'on les explique on peut les expliquer peut-être aussi par le fait que les groupes de médias, bien ils sont liés d'une manière ou d'une autre au politique et à l'économique. On a Serge Alimi du monde diplomatique qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans des articles, des publications, qui a montré les liens entre le monde médiatique et le politique et l'économique, dans son ouvrage sur les chiens de garde. On a Noam Chomsky qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé dans son ouvrage la fabrication ou la fabrique du consentement. Pourquoi parce que les médias, on le sait, dans les sociétés démocratiques, forment l'opinion. Et c'est vous ensuite, à partir de là, qui allez voter ou peut-être protester, remettre en cause certaines politiques. Donc dans les sociétés démocratiques, même si ça ne devrait pas se produire, il y a une forme de manipulation, de contrôle des médias qui, qui peut se faire, citer beaucoup d'exemples précédemment, pour être sûr d'avoir justement le consentement de la population sur une politique qui est suivie et qui pourrait peut-être, en fait, justement, être sujette à critique. Voilà. Donc on a aussi eu Pierre Carl en France qui a beaucoup travaillé là-dessus, euh, dans plusieurs reportages, euh, il y en avait un d'ailleurs où il montrait, euh, c'était euh, sur les médias, j'ai oublié le titre, il montrait par exemple les connivences qui existaient euh, entre, euh, je crois que c'était Anne Sinclair et puis peut-être Laurent Fabius avant une interview où elle lui disait euh, « oui, ben, on se connaît, euh, je ne vais pas te poser des questions qui t'embêtent ». Elle lui a dit « texto ». Et on a aussi un cas encore plus connu, c'était la fameuse fausse interview de Fidel Castro par Patrick poivre d'Arvor. Il n'avait pas été à la Havane, il n'y avait pas de connexion, de duplex comme on disait à l'époque avec la Havane. C'est une interview qui avait été menée par les médias étrangers et qui avait été réutilisée et remontée pour donner l'impression que PPDA menait une interview très critique avec le leader Maximo. Ce n'était pas le cas.
1: Donc finalement, euh, ça ne se résume pas seulement à des biais de croyances personnelles de la part de journalistes. Il y a vraiment, selon vous, une insertion du politique, une intervention euh...
0: Oui, il y a, on va en parler peut-être plus tard aussi justement du cas dont, euh, de, de New York Times, de euh, Reuters-Thompson, qui historiquement ont des liens profonds aussi avec le pouvoir politique en Grande-Bretagne ou euh, aux états unis et aussi avec les milieux euh, économiques. L'autre chose aussi, c'est vrai qu'il y a parmi euh, des journalistes, Certains qui se veulent engager. C'est un peu la mode, les artistes, les journalistes engagés. Pourquoi pas, les gens ont le droit de défendre une cause, mais quand on défend une cause, on est déjà, on n'est plus vraiment neutre, on n'est plus vraiment impartial. Un journaliste peut euh, avoir ses appréciations. Mais comment dire, le verre est à moitié vide et à moitié plein. Ça c'est une analyse. Après votre opinion, votre choix, votre préférence, et peut-être vous le préférez à moitié vide ou à moitié plein. Et on devrait normalement dire aux gens, voilà, il est à moitié vide, et à moitié plein. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas toutes ces informations aussi, encore une fois Parce que les gens auraient l'impression qu'on leur ment ou qu'ils se font manipuler, et ils pourraient mal réagir, manifester, protester ou bien voter pour d'autres candidats politiques ou autres. Donc il peut y avoir des biais personnels chez des journalistes qui se sentent parfois investis d'une mission par rapport à une cause, à une population, à un pays, ou même à une mission, une cause à défendre par rapport à leur pays. Et ça, on l'a vu, euh, on parlera peut-être encore plus tard, mais je peux le mentionner déjà là. Euh, Ce n'est pas en France, c'est outre-Atlantique. On a Carl euh, Bernstein, pardon, Seymour hersch d'abord, qui en 1974, euh, dans un article du New York Times, avait montré les liens qui existaient entre euh, Reuters, entre euh, le MI6 et la CIA. Et quelques années après, Carl Bernstein, qui avait été connu pour l'affaire du Watergate, en 1977, il publie euh, un article dans lequel il montre qu'il y a plus de 400 journalistes à l'époque qui avaient eu des liens, journalistes américains, notamment aussi de New York Times, qui avaient des liens avec la CIA. Et le directeur pendant très longtemps du New York Times, Arthur Sulzberger, avait euh, des liens très étroits avec Alan Dulles, le directeur de la CIA. Et ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans le dernier ouvrage de Michel Colomb sur euh, la guerre en Ukraine, sur les exemples de désinformation qu'il traite, et vous pouvez le retrouver aussi, si on remonte à l'affaire de Hersch, qui est connue pour toutes les affaires qu'il a à chaque fois euh, soulevées et rendues publiques. En 1974, euh, la découverte de Hersch, le scoop de Hersch, ça a mené à ce qu'on appelait le rapport Pike. Et le rapport Pike, c'est un rapport officiel qui montre qu'effectivement, il y a eu des liens. Euh, ça a été filmé à l'époque, il y a eu des auditions. Alors euh, par contre, vous pourrez voir ces auditions, les euh, personnes qui représentent le gouvernement de la CIA, ne vont pas admettre ce qui s'est passé, mais elles sont profondément gênées et mal à l'aise, ce qui en dit déjà beaucoup.
1: On voit que c'est un phénomène qui n'est pas récent, qui a des racines profondes. Oui. C'est très intéressant. Euh, Maurice Lemoine, l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique que vous mentionnez, il souligne le recours croissant des journalistes d'investigation à des fixeurs locaux. Et ça, c'est un phénomène, donc dans les reportages à l'étranger, ça, c'est un phénomène qui aurait pour conséquence l'uniformisation de l'information. Vous, vous avez été justement journaliste à l'étranger par le passé, donc vous avez été confronté à cette possibilité de recourir aux fixeurs locaux. Comment est-ce que vous avez fait pour éviter de sombrer dans le piège de l'uniformisation de l'information? Est-ce que vous avez mis en place des méthodes pour vous forger votre propre compréhension des, des faits?
0: Alors, les, les fixeurs, bon, sont, c'est des personnes qui sont euh, assez importantes quand on est dans un pays étranger, dont on ne connaît parfois pas la culture, dans un contexte difficile où il peut être très dur de faire des contacts, de trouver les bonnes personnes, de se déplacer. Le fixeur, il peut être un interprète, ça peut être votre chauffeur, la personne qui va vous assister pour faire des démarches administratives sur place, trouver un logement, régler toutes sortes de problèmes. Qui peut être parfois aussi un journaliste local ou quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de compétences utiles. Le fait justement que le fixeur soit quelqu'un d'important, ça crée parfois une forme de dépendance. On peut en dépendre beaucoup. Si on est nouveau, si on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on arrive dans un pays qu'on connaît peu, le fixeur, d'une certaine manière aussi, c'est pas qu'il va vous raconter ce qu'il veut, mais disons que ce qu'il va vous donner, ce n'est pas la distance critique pour ça, ça va être parfois dur de le mettre en contexte ou en perspective. Donc, s'informer à l'avance sur, sur un pays, mais parfois, quand on est sur le terrain, on va se rendre compte qu'il y a d'autres réalités qu'on ne soupçonnait pas, que les choses sont plus complexes. Parfois même, on a une sensation de vertige, si j'ose dire. Parce qu'on a l'impression qu'on a quitté une bulle, où on pensait tout savoir, et on se retrouve dans des, euh, des contextes où les choses parfois semblent être réellement surréalistes. Donc les fixeurs, euh, ce sont des personnes, par exemple dans le cas de la Syrie, pour les personnes qui couvraient notamment euh, les, le, le conflit du côté euh, des, de, de l'opposition, des fixeurs, qui pouvaient être des personnes ordinaires, qui voulaient aider, gagner un peu d'argent. Vous avez aussi des personnes, des fixeurs qui étaient attachés ou liés à des groupes armés. Et qui était finalement là pour faire passer une certaine propagande. Vous en pas... avez rencontré Moi non, pas dans mon cas. Mais j'ai entendu, ai entendu des, des, des histoires. Parfois, on sait que c'est des cas qui peuvent arriver. Euh, ce qu'il faut voir aussi dans le cadre, je vous fais encore une petite parenthèse, une connexion. On a des, aussi à côté des fixeurs, des personnes qui ont fourni, collecté de l'information sur place, qui a été reprise par les médias occidentaux. C'est ce qu'on a appelé notamment aussi beaucoup les médias citoyens. Il y a eu il y a quelques années une fuite de Anonymous, un dossier justement sur la couverture médiatique du conflit syrien, c'est un dossier qui est très fourni avec des emails, mails avec des rapports et qui a montré que le développement des médias citoyens des reporters citoyens en Syrie, ça avait été soutenu par les pays occidentaux et soutenu notamment par le foreign office, soutenu par le gouvernement américain et par une pléthore d'ONG et de boîtes de communication aussi. Euh, des ONG d'ailleurs comme Adam Smith International, ou bien d'autres, et qui étaient là justement pour effectuer bah, finalement une forme de contrôle et de fabrication de l'information. Voilà. Mais pour en revenir aux fixeurs, ce sont des personnes qui euh, ont un rôle important, qui peuvent finalement aussi vous montrer ce qu'elles ont envie de vous montrer si vous ne connaissez pas le contexte. Alors comment ensuite euh, essayer d'éviter cela Il bah, y a l'expérience, plus on va dans un pays, plus on est informé, plus on va faire la part des choses, ça peut prendre du temps. Euh, si on parle la langue, ça peut aider, si on ne parle pas, ça peut être effectivement un obstacle. Euh, quand vous avez une information dont vous n'êtes pas sûr, bah, essayez de trouver des personnes, des témoins, de recouper. Il faut aussi se rendre compte que parfois, on va vous parler de choses qui vont vous paraître exagérées, abominables, incroyables, parce qu'ici, on n'en a pas parlé, parce qu'ici, on vit une autre réalité. Or, parfois, ces choses-là se sont vraiment produites. Donc, recouper, essayez d'avoir euh, des preuves, parfois, mais ça n'empêche peut-être pas de, de se tromper ou en tout cas parfois d'être pas dans l'exactitude la plus euh, complète. Mais c'est une question importante que vous soulevez puisque beaucoup de médias dépendent de fixeurs et ces fixeurs, euh, souvent le public ne sait pas qui ils sont, qui ils sont exactement, quels sont leurs liens, quelles sont leurs motivations
1: Là on a un phénomène plus récent parce que c'est les réseaux sociaux qui entrent en jeu. On a des journalistes récemment qui ont eu leurs comptes bloqués sur Paypal, donc qui étaient des comptes qui étaient reliés à, à leurs médias, ou alors des restrictions carrément de, sur les réseaux sociaux en fait. C'est le cas notamment de Hamel Debet qui est la, la rédactrice en chef du journal L'Impertinent. Qui selon vous se cache derrière ces, ces pratiques Est-ce que ce sont des entités, des personnes Et quels seraient les objectifs de, de ces gens
0: Bon, dans le cadre, par exemple, de certains conflits comme en Ukraine ou en Syrie, on a eu des initiatives qui venaient de gouvernement. On a eu le consortium, qui est soutenu par le gouvernement anglais, qui, est un, enfin, qui était secret mais dont il y a plusieurs articles au sujet, qui regroupe justement des journalistes et qui ont une couverture de ces conflits qui est pro-occidentale. On a eu aussi l'Integrity Initiative, dont j'ai parlé dans d'autres interviews et pareil, on trouve très facilement des, des informations là-dessus. Integrity Initiative, c'est pour lutter contre la désinformation et la propagande, et notamment aussi en lien avec la Syrie, l'Ukraine. Mais pareil, quand on regarde, c'est une orientation de l'information puisque ça ne permet pas de donner aux gens une couverture intégrale de ce qui se passe. Ça ne reflète pas la complexité de ces choses-là. Donc on a des initiatives qui viennent de, de gouvernement. On a aussi eu, c'est passé sous les radars, il y a quelques années, en 2016, on a eu un document adopté par le Parlement européen sur la communication stratégique. Alors tel quel, ça ne dit pas grand-chose. C'est un document euh, qui a été à l'origine... Enfin, la personne qui en était à l'origine, c'était une eurodéputée polonaise, Madame Fotiga, Madame Fautiga, donc, euh, disait qu'il fallait euh, lutter contre la désinformation et la propagande euh, venant notamment bah, de l'État islamique, pourquoi pas, ou de la Russie. Ce qu'on peut aussi comprendre, puisque la Russie n'est pas, euh, je veux dire, elle est en conflit, elle a des intérêts, donc forcément, elle peut aussi faire la désinformation et la propagande. On en a très peu parlé, il y a beaucoup d'eurodéputés d'ailleurs, très à gauche, aussi très à droite, ou certains centristes cohérents, qui ont euh, considéré que c'était un danger pour la démocratie, ce genre de loi. On est dans des sociétés, certes, où parfois les citoyens ne sont pas complètement informés, il y a de la propagande, certes, il y a, pour de vrai aussi, effectivement, un problème qui peut se poser avec les théories du complot. Ça peut parfois amener à des logiques, peut-être même sectaires chez des gens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, c'est un risque qu'on doit pouvoir prendre dans les sociétés démocratiques. Que les gens sont censés, par l'éducation qu'ils reçoivent et par aussi tous les médias dont ils disposent, se faire leur opinion. Alors, on a donc des initiatives qui viennent de gouvernement, on a des informations qui sont sorties ces dernières années là-dessus, notamment aussi par les dossiers que Anonymous a fait sortir sur euh, le conflit en Syrie. Et vous avez aussi des initiatives qui peuvent venir euh, d'ONG ou d'associations ou de groupes de personnes informelles mais qui veulent défendre une cause. On a eu par exemple au moment de la guerre aussi en, en Syrie euh, plusieurs conférences, dont une au Mémorial de Caen, qui ont été euh, annulées. Il y a eu des campagnes qui ont été menées avec, euh, sur des blogs, rarement des fois sur des grands sites. Des fois, un blog apparaît, il ne va pas publier fréquemment, mais il y aura juste une ou deux, trois publications qui vont dire Oui, alors, en l'occurrence, là, il y aura une, une conférence pro-Assad. C'est comme ça que ça avait été vendu. Les gens en Mémorial de Caen ont un peu paniqué, mais c'est surtout toute la pression qui venait de personnes extérieures et euh, la crainte pour la réputation ou l'image. Qui ont fait effectivement qu'au mémorial de camp, eh bien, ils euh, annulent cet événement, dans lequel on avait euh, notamment euh, M. Euh, Chouet, si je ne me trompe pas, qui est quand même un des anciens responsables de la DGSE, qui connaît très bien le monde arabe, euh, et dont les analyses sont rarement remises en cause. Alors, on avait d'autres personnes, aussi je crois Richard Labévière, enfin un ensemble d'universitaires, de journalistes ou d'experts, qui n'étaient pas là pour défendre le point de vue du gouvernement syrien, mais pour amener des nuances. Et aujourd'hui, les nuances, apparemment, ça pose problème. On a aussi donc des groupes de gens qui se sentent investis d'une mission. Et il n'est pas impossible, c'est des réseaux qui sont informels, qui sont compliqués aussi à analyser, il n'est pas impossible aussi qu'il y ait une forme de, de ruissellement ou de connexion entre un niveau étatique et puis ensuite euh, le consortium, des émanations comme cela, comme l'Atlantic Council, comme par exemple aussi euh, la fondation Soros. Pourquoi je parle d'eux Parce qu'ils financent par exemple Bellingcat, dont on a beaucoup entendu parler, euh, Bellingcat euh, qui travaille sur des sources ouvertes, pourquoi pas mais il se trouve, et on le voit dans un livre de, de Jacques beau et je crois aussi que Colon en parle, même la Defense Intelligence Agency aux États-Unis ne considère pas Bellingcat comme une source crédible. Il y a eu des cas où certains ont dit « Bellingcat, il suffit de les payer pour qu'ils produisent le narratif qu'on espère ». Et il y a eu des erreurs d'ailleurs aussi avec, avec Bellingcat euh, sur la couverture de, de certains événements en Syrie ou en Ukraine. Donc on a... Aussi, le. On pourrait dire l'outil parfait, c'est des structures des entités comme Bellingcat, puisqu'on a des gens qui sont des citoyens ordinaires ou des journalistes, qui, sont, qui semblent soucieux de la démocratie, du droit à l'information, de lutter contre la propagande, ce qui est légitime, mais qui en vérité vont finalement être partiels, partiaux, parce qu'ils considèrent qu'ils servent une bonne cause.
1: Le journaliste et écrivain belge Michel Collomb n'est pas tendre à l'encontre des médias mainstream. Dans son ouvrage que vous avez lu, « Les sept péchés capitaux des médias », il euh, souligne le fait que les médias seraient biaisés, manipulés pour servir certains intérêts politiques et économiques. Est-ce que selon vous, ce phénomène déjà est-il avéré Je pense que la réponse elle est claire. Mais est-il de l'ordre de l'exceptionnel ou du courant
0: Finalement, je dirais que c'est euh, malheureusement courant dans beaucoup de sociétés euh, démocratiques, occidentales, capitalistes, le lien entre les médias, les pouvoirs d'argent et les pouvoirs politiques, j'en ai reparlé au début de l'interview, c'est quelque chose qui apparaît au 19e 19e avec le développement finalement euh, du capitalisme international, de l'industrie, suite à la révolution industrielle, euh, dès l'origine d'ailleurs, dans le cas euh, de Reuters, M. Reuters travaillait pour Havas, qui existe toujours Havas, euh, fournissait de l'information avant tout pour les milieux économiques et financiers. Euh, la banque euh, Fouguer, par exemple les banquiers Fouguer, au fin du 15e siècle, euh, avait un réseau d'informateurs, et on, on connaît aussi cette histoire sur euh, la famille Rothschild, qui avait, euh, alors je sais, c'est toujours sensible de parler de cette famille, mais ça c'est factuel, euh, pour que leurs opérations bancaires se passent bien, qu'ils soient finalement les banquiers les plus puissants, ils avaient compris que l'information, la circulation de l'information était importante. Pour les milieux économiques, l'information est vitale pour prendre les bonnes décisions euh, en temps euh, voulu. Donc au XIXe siècle, ça a commencé. J'ai parlé aussi bon, de, de Chomsky et d'autres, de Pierre Karl, de Halimi qui couvrent ce, cette problématique. On, si on regarde aujourd'hui, par exemple, pour euh, Reuters, qui est venu Thomson Reuters après le rachat par M. Thomson en 2017, euh, c'est une compagnie qui a toujours eu des liens très étroits avec la city, donc avec la finance, et avec le pouvoir politique. Euh, si vous regardez ces euh, dernières années, par exemple, avec qui collabore Reuters Par exemple, pour des fonds, pour soutenir les médias dans le monde, ou bien pour avoir des participations dans différentes... Euh, comment dire, entreprise ou projet, c'est assez intéressant puisqu'on découvre que uh, Thomson Reuters uh, est proche et a des participations aussi uh, de BlackRock, de Vanguard Capital, uh, de Merrill Lynch, de GlaxoSmithKline, de Lagardère. Et dans l'exemple français, on le sait depuis longtemps aussi, on a des grands groupes industriels qui contrôlent uh, les médias. Uh, on avait bah, Lagardère encore une fois. On a des médias qui sont finalement économiquement liés à des groupes économiques mais qui touchent aussi aux politiques des, des groupes puissants et comment est-ce qu'ils touchent aussi aux politiques pas seulement par des relations personnelles mais souvent parce qu'ils sont dans le milieu de la défense des hautes technologies et notamment de la défense euh, ce qui est stratégique pour les états évidemment et pierre connaît ça en parle euh, dans son dernier ouvrage quand il parle de complexes militaro intellectuel comment finalement les intellectuels les médias servent des intérêts politiques et militaires, et aussi les intérêts notamment du lobby militaro-industriel. Et vous regardez aux États-Unis, vous regardez en France, il y a un lien entre les grands groupes économiques, notamment qui sont dans le militaro-industriel, et la presse. Alors, les journalistes vous diront, oui, on n'a pas le grand patron qui nous appelle tous les jours pour nous dire quoi faire. Non, évidemment. Mais on a une autocensure qu'on intériorise toujours. Quand vous êtes dans un journal qui soit réellement impartial, de tout horizon, qu'il soit de gauche ou de droite, on a une ligne comment dire, éditorial, qu'on intériorise. Et on l'a vu aussi il y a longtemps dans la suppression bah, plus triviale des guignols de l'info sur Canal+. Bah, ça venait de M. Bolloré et de certains milieux économiques. Dans le cas de la France, on a par exemple 35 groupes économiques qui sont soit des entreprises, soit des familles, soit aussi des autorités politiques qui contrôlent une pléthore, enfin des centaines, voire quelques milliers de médias de différentes tailles. Il y a une infographie qui a été publiée par Le Monde euh, Diplomatique, je crois en décembre 2022, elle a été mise à jour, elle a beaucoup circulé, et vous avez le schéma, donc, qui vous montre, euh, par exemple, la gardère. mais vous avez aussi, par exemple, le groupe saint c'est qui saint C'est ben, la journaliste euh, Nathalie Saint-Cric, euh, qui est une famille euh, qui a un certain poids politique, et aussi euh, dans le journalisme, et dont le fils aussi est un grand éditorialiste, je ne sais plus sur quelle chaîne, peut-être Cnews, mais je ne suis plus très sûr. Donc euh, oui, depuis longtemps, on sait qu'il y a ces liens entre euh, le politique, euh, le milieu du journalisme. On l'a vu aussi en France, hein, par des euh, politiciens qui euh, sont en couple avec euh, des journalistes aussi. Pas à leur faire un reproche, hein, euh, voilà, ça arrive, c'est la vie, c'est l'amour, mais ça pose la question par contre des conflits d'intérêts.
1: Maurice Lemoyne, encore lui, nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il est l'ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, a également pointé du doigt l'instrumentalisation de certaines thématiques, notamment les droits de l'homme, mm -hmm. le droit des femmes, l'environnement, la religion, pour stigmatiser et s'en prendre au gouvernement qui ne s'alignerait pas avec ses principes. Et quel est votre point de vue sur cette aspect Les
0: médias là-dessus euh, peuvent être un, un outil pour les gouvernements, effectivement, pour euh, faire une mauvaise image d'un pays. On a entendu beaucoup, par exemple, sur le droit des femmes en Iran, je peux comprendre. Il faut quand même comprendre, c'est un autre contexte culturel, politique et historique, un autre pays. Mais je peux comprendre que, de notre point de vue, ça nous choque ce qui a pu se passer, notamment l'année dernière, avec la mort de la jeune Amini, Massa Amini et d'autres. Mais on a, entendu, on a moins entendu ces critiques sur les pays du Golfe, bien que certains diront en Arabie Saoudite il y a eu des changements au Qatar, aux Émirats, certes, mais on est toujours très sélectif. Euh, là-dessus. <rire> Donc généralement aussi, on a toujours été euh, plutôt, euh, comment dire, on a épargné, on épargne plutôt médiatiquement euh, nos pays, des pays qui sont nos alliés. On va un peu moins sortir de mauvaises informations sauf évidemment si c'est trop gros, trop évident. Et puis par contre, sur ceux qui sont considérés comme étant les ennemis, eh bien c'est euh, si j'ose dire open bar. On peut effectivement euh, sortir des faits problématiques, c'est vrai, les exagérer, ou les amplifier, focaliser dessus, ou parfois créer des, des, des faits ou des histoires, enfin, monter de toutes pièces. Donc le, les médias sont aussi là-dedans une forme d'outil de, de guerre, effectivement, et encore une fois, en diabolisant l'adversaire, c'est important ça dans la propagande de guerre, pour que les gens soient convaincus de la nécessité eh d'aller en guerre. C'est pas très nouveau, dans... durant la guerre franco-prussienne et la première guerre mondiale aussi, il y avait une diabolisation qui se faisait. Et en France par exemple, on présentait les allemands comme les Huns de Attila qui revenaient, qui mangeaient des enfants, violaient, tuaient, pillaient, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve quand, par exemple, euh, vous avez euh, certains pays, je ne sais pas, le Venezuela ou Cuba qui sont attaqués, il y a des problèmes dans ces pays, certes, mais les États-Unis n'ont pas, pas parlé parfois de ce qui a pu se passer en Colombie euh, ou ailleurs. Voilà. Donc on, on est très euh, sélectif. Euh, par exemple, les États-Unis dénonçaient durant la guerre froide euh, les gouvernements sandinistes ou dictatures de gauche en Amérique latine, certes, je peux comprendre, mais par contre, euh, leurs médias ne parlaient pas euh, des cas... Euh, euh, par exemple des régimes militaires et des atrocités qui étaient euh, commises. On a, on a un cas qui est connu, euh, on a un diplomate américain, euh, William J. Walker, euh, qui a opéré au Salvador lorsqu'il y a eu un massacre sur des bonnes sœurs à l'époque, sur des nonnes, et on avait accusé la guérilla sandiniste. Alors c'était pas le cas du tout, c'était pas les sandinistes qui avaient tué ces bonnes sœurs, c'était des escadrons de la mort anti-sandinistes. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains films euh, comme « Salvador » ou « On the Line of Fire », qui traite justement un peu de ces questions de médias, de rapport aux politiques et à ces enjeux, notamment à l'époque de, de, de la guerre froide.
1: Tout ce que vous expliquez... Euh c'est quelque chose que vous expliquez de manière très détaillée, précise, même si les gens ne peuvent pas le percevoir de manière aussi fine, ils le pressentent, ils le ressentent qu'il y a une, une, un problème au niveau des médias mainstream, et ce désamour grandissant des médias mainstream est en train d'ouvrir, euh, selon la perception que j'en ai du moins, un boulevard pour de nouvelles formes de, de journalisme, parfois pour le meilleur en termes de diversité de l'information, oui. mais également aussi parfois pour le pire, vous le disiez tout à l'heure par rapport à ces questions de, de, de fausses informations qui oui. sont en train de proliférer, donc comment on D'après vous, est-ce qu'un lecteur, un, un téléspectateur peut se former une opinion solide avec euh, voilà, ces désinformations, les, le complotisme, ce genre de mmh. choses
0: L'approche la plus simple, hein, c'est finalement de croiser ses sources, de lire plusieurs sources, d'entendre plusieurs sons de cloche. Alors on pense que parfois la vérité va être au milieu, c'est plus compliqué que ça. Parfois, il euh, n'y aura pas la vérité dans le juste milieu, et peut-être une partie aura plus raison que l'autre. Mais en euh, croisant les sources, donc en euh, recoupant, ben on va se rapprocher un peu plus de la réalité, et surtout ce qui est important parfois, c'est de comprendre les différents points de vue. Pas nécessairement celui d'un gouvernement en place, mais les différents points de vue ou les différentes réalités subies aussi par les gens sur place. J'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir pardon, en, en Syrie ou en Ukraine. Il y a une partie où on entendait beaucoup de choses, oui c'était couvert, il y a pu y avoir peut-être des exagérations de la propagande, mais pour ce qui concernait l'autre partie de la population, on n'entendait rien ou il y avait une diabolisation. Donc. Croiser ses sources, avoir de la curiosité, de l'intérêt. On n'a pas besoin d'être un universitaire pour ça. Il y a des universitaires qui se trompent aussi ou qui racontent parfois un peu n'importe quoi. Euh, le, le, ce... Croiser ses sources, même parfois aller voir euh, sur des blogs. Alors des gens diront oui, mais c'est un blog, quelle est sa crédibilité Mais il y a des cas où des gens, des jeunes journalistes notamment, des jeunes reporters de guerre qui n'ont pas de soutien, euh, qui avec sur leur propre denier se rendent dans des pays, euh, couvrent des, 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 bah, des conflits, des faits, euh, ils ont difficulté à les, comment dire, à les diffuser par des grands médias ici, parfois ils n'ont que la solution de leur blog. Et parfois c'est un, bah, un blog certes, mais l'information qui s'y trouve peut-être euh, véridique. Donc croiser effectivement ces sources, maintenant je comprends, oui, il y a le problème du, du complotisme, mais aussi son pendant le contrôle de l'information. Je peux comprendre qu'on pourrait dire ça part d'un bon sentiment que les gens n'aient pas de mauvaises informations. Le problème, c'est qu'en vérité, c'est pas une histoire de protection des gens, c'est en vérité d'orienter plutôt leur manière de voir les choses. Les gens, encore une fois, sont assez grands, normalement, pour se faire une opinion. Et Dans les pays démocratiques, en Europe, en tout cas, on a des garanties là-dessus. Donc, il n'y a pas de délit d'opinion, normalement. Donc, croiser ses sources, et puis, euh, comment dire, s'intéresser, parler à des gens, essayer parfois de se dire, d'avoir un doute, mais un doute sain, pas un doute systématique, comme on peut le retrouver parfois dans ce qu'on appelle le, le complotisme, justement. Et puis le complotisme, ça on peut le lire aussi dans, dans les ouvrages de Jacques Beau. il y a le complotisme certes d'activistes politiques, les gens comme QAnon, qui parfois, en, enfin, parfois souvent raconté en effet n'importe quoi, mais on a aussi une forme de complotisme du côté de l'État, quand on, euh, par exemple, on va vous vendre un narratif tendant à créer une forme de menace imminente, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, avec l'accès la, aux médias, euh, différents types de médias avec Internet, les gens ont beaucoup d'outils à disposition. Mais on remarque aussi en même temps qu'il y a un, euh, un contrôle de l'information qui va se faire par le fact-checking. Le fact-checking devrait se faire à la base pour tout universitaire, pour tout journaliste. Tout le monde devait vérifier ses faits. Après, on peut faire des erreurs, certes, ou ne pas toujours être exact sans vouloir forcément tromper les gens. Mais le fact-checking aussi a pris des proportions. Euh, il y a eu plusieurs cas avec l'affaire euh, Fact and Furious en France ou d'autres, où on se rend compte encore une fois qu'on est là pour euh, euh, fabriquer un consentement euh, ou euh, former une opinion enfin la former dans le sens de la déformer ou en tout cas euh, de ne pas la laisser se former spontanément, naturellement de l'orienter et c'est ce qu'on voit par exemple avec des réseaux sociaux qui parfois vous disent oui attention ce média est lié à un état par exemple pour Russia Today euh, on vous dirait ça sur euh, si vous essayez de poster quelque chose sur Facebook et je suis même plus sûr d'ailleurs qu'on puisse poster quelque chose d'un média russe sur, euh, sur Facebook ce qui d'ailleurs pose beaucoup de questions on a aussi le cas euh, euh, comment dire des discours de haine, je comprends, c'est un problème, mais comment se fait-il que sur Facebook, par exemple, on contrôle une information qui viendrait d'un média russe qui peut être une information véridique, et qu'à côté de ça, on a autorisé des appels au meurtre de citoyens, et pas seulement de soldats russes, mais de citoyens russes. Et je dis pas ça juste pour défendre la Russie, ça pourrait être le cas pour n'importe quel autre pays. Et là, on tombe sur cette question de ce qu'on appelle les deux poids deux mesures, les doubles standards, en fait, un manque de cohérence, de cohérence par rapport à des valeurs qu'on défend. Certes, il est parfois dur de défendre ses valeurs dans des contextes critiques, mais il faut vraiment se poser la question de comment on défend ses valeurs. Parce qu'à à, à à la à terme, pardon, ben pour des pays démocratiques, on se retrouve euh, parfois dans une sensation de vivre quelque chose d'assez euh, Orwellien. Voilà. Et puis on retombe encore une fois sur tous les exemples dont on a parlé précédemment, dans les conflits euh, précédents. Donc on a ce problème aujourd'hui aussi, euh, vouloir contrôler l'information peut être parfois pour des gens qui n'ont pas tous les outils. Encore une fois, ça pourrait partir d'un bon sentiment. Mais en vérité, souvent ça amène à un contrôle étatique de l'information. Avec en plus, à côté de ça, des moyens technologiques qui sont utilisés pour striker, comment dit attaquer des sites ou bien aussi pour faire ce qu'on appelle le fameux shadow ban, c'est-à-dire sur des réseaux sociaux, les algorithmes vont vous invisibiliser finalement.
1: Merci beaucoup, monsieur Jacquet, pour cette intervention Merci très intéressante et à bientôt je suis. Merci sphère.
0: beaucoup à bientôt Merci.